0: Buenas, buenas, acá Mikey, ñoño al que le apasiona leer cosas ñoñas. En esta primera mitad del capítulo 5, titulado Blues para un planeta rojo, Sagan se cuestiona la posibilidad de la existencia de marcianos. ¿Cuál es la probabilidad de que realmente existan? ¿De que construyeran canales de agua y comunicación intercitadinos? ¿Cuáles son las condiciones atmosféricas, geológicas, biológicas de este planeta rojo? Gracias por acompañarme en este viaje personal que estoy haciendo. Disfruten. Capítulo 5. Blues para un planeta rojo. Ya saben que Sagan siempre comienza con frases de otros libros. Entonces, esta primera frase es muy corta, del Enuma Elish Sumer hacia los 2500 a.C. Dice, en los huertos de los dioses contempla los canales. Ese es el primero. Esa es la primera frase la segunda es de Christian Huygens uno de los físicos más famosos de la teoría de la luz de hace, de hace varios siglos en sus nuevas conjeturas referentes a los mundos planetarios sus habitantes y sus producciones en 1690 dice un hombre que opine como Copérnico que esta tierra nuestra es un planeta conducido alrededor del sol y alumbrado por él como los demás no podrá evitar que le asalte alguna vez la fantasía de que el resto de los planetas tienen su propio vestido y su mobiliario, incluso unos habitantes, al igual que esta tierra nuestra. Pero siempre podíamos concluir diciendo que no valía la pena examinar lo que la naturaleza se había complacido en hacer allí, ya que no había probabilidad alguna de llegar alguna vez al final del examen. Pero hace poco estaba yo pensando bastante seriamente sobre ese tema y no es que me considere un observador más fino que aquellos grandes hombres del pasado, sino que he tenido la suerte de vivir después de la mayor que la mayoría de ellos, cuando pensé que este examen no era tan impracticable ni el camino tan lleno de dificultades, sino que dejaba un margen muy bueno para posibles conjeturas. Esa es la segunda frase. Y la tercera frase es de Christopher Wren en el discurso inaugural de Gresham College, en 1657. Llegará un tiempo en el que los hombres serán capaces de ampliar su mirada y podrán ver los planetas como nuestra propia Tierra. Bueno, casi 400 años después y todavía no ha llegado ese tiempo, pero cada vez estamos más cerquita. Y ahora sí comienza Sagan el capítulo 5 diciendo... Hace muchos años, según la reza, según reza la historia, un célebre editor de periódicos envió un telegrama a un astrónomo destacado. Telegrafía inmediatamente 500 palabras sobre posible existencia de vida en Marte. El astrónomo respondió obedientemente. Lo ignoramos, lo ignoramos, lo ignoramos 250 veces. Pero a pesar de esta confesión de desconocimiento, declarada con obstinada insistencia por un experto, nadie prestó ninguna atención y desde entonces hasta ahora se ha escuchado opiniones autorizadas de personas que piensan haber deducido la existencia de la vida en Marte y de personas que consideran haber eliminado esta posibilidad. Algunos desean fervorosamente que haya vida en Marte, otros con la misma fuerza desean que no haya vida en Marte. En ambos bandos ha habido excesos. Estas fuertes pasiones han desgastado en cierto modo la tolerancia hacia la ambigüedad, que es esencial en la ciencia. Parece haber mucha gente que lo único que quiere es obtener una respuesta, cualquier respuesta, y que eso evita el problema de contar con dos posibilidades simultáneas que se excluyen mutuamente. Algunos científicos creyeron que Marte estaba habitado basándose en lo que luego resultaron ser pruebas poco consistentes. Otros concluyeron que el planeta carecía de vida al fracasar o dar un resultado ambiguo de la búsqueda de alguna manifestación par particular de vida. Los azules del blues han sonado más de una vez para el planeta rojo. ¿Por qué marcianos? ¿Por qué tantas especulaciones vehementes y tantas fantasías desbocadas sobre los marcianos y no, por ejemplo, sobre los saturnianos o plotunianos? Pues porque Marte parece a primera vista, muy semejante a la Tierra. Es el planeta más próximo con una superficie visible. Hay casquetes polares de hielo, blancas nubes a la deriva, furiosas tormentas de arena, rasgos que cambian estacionalmente en su superficie roja, incluso un día de 24 horas. Es tentador considerarlo un mundo habitado. Marte se ha convertido en una especie de escenario mítico sobre el cual proyectamos nuestras esperanzas y nuestros temores terrenales. Pero las predisposiciones psicológicas en pro y en contra no deben engañarnos. Lo importante son las pruebas y las pruebas todavía faltan. El Marte real es un mundo de maravillas. Sus perspectivas futuras nos intrigan más que el conocimiento de su pasado. En nuestra época hemos escudriñado las arenas de Marte. Hemos afirmado allí la presencia. Hemos dado satisfacción a un siglo de sueños. Nadie hubiese creído en los últimos años del siglo XIX que este mundo estaba siendo observado intensa y atentamente por inteligencias mayores que la del hombre y sin embargo tan mortales como él que mientras los hombres se ocupaban de sus asuntos estaban siendo escudriñados y estudiados quizás con el mismo detenimiento con que un hombre examina en su microscopio los seres efímeros que pululan y se multiplican en una gota de agua. Los hombres con una complacencia infinita se movían ajetreados por este globo en pos de sus insignificantes negocios, tranquilos y seguros de dominar la materia. Es posible que los infuriosos bajo el microscopio hagan lo mismo. Nadie se detuvo un momento a considerar los mundos más antiguos del espacio como fuentes de peligro para el hombre, o si alguien pensó en ellos se limitó a juzgar imposible o improbable la idea de que hubiese vida en ellos resulta curioso recordar ahora algunos de los hábitos mentales de aquellos días pasados los hombres terrestres imaginaban, como mucho, que podría haber otros hombres en Marte quizás inferiores a ellos y dispuestos a aceptar una dispuestos a aceptar una empresa misionera sin embargo, a través de los abismos del espacio, unas mentes que son las nuestras lo que estas son a las bestias perece, perecederas, intelectos amplios Fríos y carentes de compasión contemplaban con ojos envidiosos esta tierra y trazaban de modo lento y seguro sus planes contra nosotros. Estas primeras líneas de la obra clásica de ciencia ficción La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, escrita en 1897, todavía hoy conservan su obsesivo poder. En 1938, una versión radiada producida por Orson Welles, Traspuso la invasión marciana de Inglaterra al este de los Estados Unidos y aterrorizó a millones de americanos sumidos ya en un clima de guerra, haciéndoles creer que los marcianos estaban atacando realmente. Durante toda nuestra historia ha existido el temor a la esperanza de que hubiese vida más allá de la tierra. En estos últimos 100 años esta premonición se ha enfocado en un punto de luz rojo y brillante en el cielo nocturno. Tres años de que se, antes de que se publicara la Guerra de los Mundos, un bostoniano llamado Percival Lowell ¡Ay, no sabía que Percival era, era de Boston! <ríe> fundó un importante observatorio de donde salieron las más elaboradas declaraciones a favor de la existencia de vida en Marte. Lowell se interesó de joven por la astronomía, marchó a Harvard, consiguió un puesto semioficial de diplomático en Corea y se dedicó en general a las actividades típicas de la gente rica. Y antes de morir, en 1916, había realizado importantes contribu contribuciones a nuestro conocimiento de la naturaleza y evolución de los planetas a la deducción de la expansión del universo y el descubrimiento del planeta Plutón en el que intervino y que se le debe su nombre. Las primeras dos letras del nombre Plutón son las iniciales de Percival Lowell. Su símbolo es... Este de acá. No, esperen, yo lo, lo busco acá. PL. Ese es el símbolo de Plutón. Un monograma planetario. Pero el amor constante de Lowell fue el planeta Marte. La declaración que en 1877 hizo un astrónomo italiano, Giovanni Schiaparelli, afirmando la existencia de Canali en Marte, se conmovió profundamente. Schiaparelli había informado durante una aproximación máxima de Marte a la Tierra sobre la presencia de una intrincada red de líneas rectas, sencillas y dobles, que cruzaban zonas brillantes del planeta. Canali significa en italiano canales o surcos, y su transposición al inglés implicaba la mano del hombre una martemanía se apoderó de Europa y de América y Lowell fue arrastrado por ella en 1892 Chiaparelli anunció cuando su visita cuando su vista ya fallaba que renunciaba a la observación de Marte Lowell decidió continuar el trabajo quería un lugar de observación de primera categoría no perturbado por nubes o luces ciudadanas y, cater y caracterizado por una buena visión, término que los astrónomos aplican a una atmósfera estática a través de la cual queda minimizado el temblor de una imagen astronómica en un telescopio. La mala visión se debe a turbulencias de pequeña escala en la atmósfera situada en la cima del telescopio y es la causa del centelleo de las estrellas. Lowell construyó su observatorio lejos de casa, en Mars Hill, de Flagstaff, Arizona, Isaac Newton dejó escrito, si se pudiera al final llevar totalmente la práctica a la teoría de la construcción de telescopios habría aún ciertos límites más allá de los cuales el telescopio no funcionaría, porque el aire a través del cual contemplamos las estrellas está sometido a un temblor continuo, la única solución es el aire más sereno y tranquilo como el que quizás se encuentra en las cumbres de las montañas más altas, encima de las nubes más grandes, ¿qué pensaría Newton? ...del nuevo telescopio, del Just... ¡Ah! ¡Dibujó, Lowell, los rasgos de la superficie de Marte, especialmente los canales que lo hipnotizaban! Las observaciones de este tipo no son fáciles. Uno se pasa largas horas en el telescopio aguantando el frío del alba. Con frecuencia la visión es pobre y la imagen de Marte se hace borrosa y distorsionada. Entonces uno debe ignorar lo que ha visto... En ocasiones la imagen se estabiliza y los rasgos del planeta destellan momentáneamente, maravillosamente. Hay que recordar entonces lo que se ha tenido la fortuna de ver y hay que anotarlo cuidadosamente en el papel. Hay que dejar de lado las ideas preconcebidas y dejar constancia con una mente abierta de las maravillas de Marte. Los cuadernos de Percival Lowell están llenos de lo que, cre de lo que creía ver, zonas brillantes y oscuras, un indicio de casquete polar... Y canales, un planeta engalanado con canales. Luego él creía que estaba viendo una red extendida por todo el globo de grandes acequias de riego que conducían agua desde los casquetes polares en fusión a los sedientos habitantes de las ciudades ecuatoriales. Imaginaba el planeta habitado por una raza más antigua y más sabia, quizás muy diferente de la nuestra. Creía que los cambios estacionales de las zonas oscuras se debían al desarrollo y marchitamiento de la vegetación. Creía que Marte era muy parecido a la Tierra. Total, creía demasiadas cosas. Lowell estaba equivocado, perdón, repito. Lowell evocaba un Marte antiguo, árido, marchito, un mundo desierto, pero continuaba pareciéndose a un desierto de la Tierra. El Marte de Lowell tenía muchos rasgos en común con el suroeste de los Estados Unidos, donde estaba situado el observatorio de Lowell. Imaginaba las temperaturas marcianas algo frías, pero tan soportables como las del sur de Inglaterra. El aire estaba enrarecido, pero había suficiente oxígeno para hacerlo respirable. El agua era escasa, pero la elegante red de canales conducía el líquido portador de vida a todo el planeta. Ahora sabemos que el reto contemporáneo más serio a las ideas de Lowell tuvo origen inverosímil. Alfred Russell Wallace, descubridor de la evolución por selección natural, recibió en 1907 el encargo de comentar uno de los libros de Lowell. Wallace había sido ingeniero en su juventud y aunque se mostraba algo crédulo en cuestiones de percepción, extrasensorial se mostró admirable escéptico en cuanto a la en cuanto a la habitabilidad de Marte. Wallace demostró que Lowell se había equivocado al calcular las temperaturas medias de Marte. No eran tan suaves como las temperaturas del sur de Inglaterra, sino que en todas partes y con poquísimas excepciones eran inferiores al punto de congelación del agua. Tenía que haber un permafrost, una subsuperficie perpetuamente congelada el aire era mucho más enrarecido que lo que Lowell había calculado. Los cráteres debían de ser abundantes como en la luna. Y en cuanto al agua de los canales, dos puntos. Cualquier intento de transportar este escaso excedente de agua por medio de canales de gravedad hasta el ecuador y el hemisferio opuesto a través de regiones desérticas terribles y expuestas a cielos tan despejados como los que describe el señor Lowell, tendría que ser una obra de equipo de locos <ríe> y no de seres inteligentes. Puede afirmarse con seguridad que ni una gota de agua escaparía a la evaporación o a la filtración a menos de 100 millas de su lugar de procedencia. Este análisis físico devastador y en gran parte correcto fue escrito por Wallace a los 84 años. Su conclusión fue que en Marte la vida, es decir, la existencia de ingenieros civiles interesados en hidráulica era imposible. No digo nada sobre los microorganismos. A pesar de la crítica de Wallace, a pesar de que otros astrónomos con telescopios y lugares de observación tan buenos como los de Lowell no pudieran encontrar señal alguno de los fabulosos canales, la idea de Lowell tenía de Marte, la, la idea que Lowell tenía de Marte tuvo gran aceptación popular. Tenía una cualidad mítica tan vieja como el Génesis. Parte de su atractivo venía de que el siglo XIX fue una época de maravillas de la ingeniería incluyendo la construcción de enormes canales, el canal de Suez, acabado en 1869, el canal de Corinto en 1893, el de Panamá en 1914, y más cercanas a nosotros las escuelas del Gran Lago, los canales para barcazas del norte de Estados, del estado de Nueva York y los canales del riego del sureste de los Estados Unidos. Si los americanos y los europeos podían realizar tales hazañas, ¿por qué no los marcianos? No podía llevar a cabo esfuerzos superiores una especie más antigua y más sabia capaz de enfrentarse valientemente con la, con la desecación y cada vez mayor del planeta rojo. Nosotros hemos enviado satélites de reconocimiento en órbita alrededor de Marte, hemos cartografiado el planeta entero, hemos hecho aterrizar en su superficie dos laboratorios automáticos. Puede decirse que, desde los días de Lowell, los misterios han aumentado en Marte. Sin embargo, después de estudiar fotografías mucho más detalladas de Marte que cualquier imagen que Lowell pudiera haber vislumbrado nunca, no hemos hallado un solo afluente de la pretendida red de canales, ni una sola exclusa. Lowell y Schiaparelli y otros realizaron sus observaciones visuales en condiciones de visibilidad dificultosa y se equivocaron quizás en parte por una predisposición a creer en la existencia de vida en Marte. Los cuadernos de observación de Percival Lowell reflejan un esfuerzo continuado en el telescopio durante muchos años. Lowell se muestra enterado del escepticismo expresado por otros astrónomos sobre la realidad de los canales. En los cuadernos aparece un hombre convencido de que ha hecho un importante descubrimiento y dolido de que otros no hayan comprendido todavía su importancia. En su cuaderno de 1905, por ejemplo, hay un apunte del 21 de enero. Comillas. Aparecen canales dobles en destellos convenciendo de su realidad cierra comillas al leer los cuadernos de lowell tengo la inequívoca sensación de que realmente estaba viendo algo pero qué cuando paul fox de cornell y yo comparamos los mapas de lowell sobre marte con las imágenes orbitales del mariner 9 que en ocasiones tenían una resolución mil veces superior a la del telescopio refractor de 24 pulgadas de lowell situado en la tierra no encontramos prácticamente ninguna correlación. Había que excluir que el ojo del Ovid hubiera conectado entre sí pequeños detalles inconexos de la superficie de Marte formando ilusorias líneas rectas. En la posición de la mayoría de sus canales no había manchas oscuras ni cadenas de cráteres. Allí no había rasgos en lo absoluto. Entonces, ¿cómo podía él haber dibujado los mismos rasgos año tras año. ¿Cómo pudieron otros astrónomos, algunos de los cuales dijeron no haber examinado con detalle los mapas de Lowell hasta después de sus propias observaciones, dibujar los mismos canales? Uno de los grandes hallazgos de la misión Mariner 9 a Marte fue que hay rayas y manchas variables con el tiempo en la superficie de Marte, muchos relacionados con las murallas de los cráteres de impacto que cambian según las estaciones. Se deben al polvo arrastrado por el aire y sus formas varían de acuerdo con los vientos estacionales. Pero las rayas no tienen la índola de los canales, no ocupan la posición de los canales, y ninguno de ellos tiene individualmente el tamaño suficiente para ser visto de entrada desde la Tierra. Es inverosímil que en las primeras décadas de este siglo hubieran Marte rasgos reales, parecidos a los canales de Nobel, que hubieran desaparecido sin dejar rastro y al ser ya factibles las investigaciones de cerca con naves espaciales. Parece que los canales de Marte se deben a un funcionamiento defectuoso de la combinación humana, mano, ojo, cerebro, en condiciones de difíciles de, vis de, vi de difícil visión, por lo menos de la combinación de algunos hombres, porque muchos astrónomos observando con instrumentos de igual calidad en la época de Lowell y después afirmaron que no había dichos canales pero difícilmente puede ser esta explicación completa, y yo tengo la sospecha insistente de que algún aspecto esencial del problema de los canales marciales está aún por descubrir. Lowell siempre dijo que la regularidad de los canales era un signo inequívoco de su origen inteligente, y no se equivocaba, solo faltaba saber en qué lado del telescopio estaba la inteligencia. Los marcianos de Lowell, que eran benignos y esperanzadores, incluso algo parecidos a los dioses, eran muy diferentes a la maligna amenaza expuesta por Wells y Welles en la Guerra de los Mundos. Los dos tipos de ideas pasaron a la imaginación pública a través de los suplementos dominicales y de la ciencia ficción. Yo recuerdo haber leído de niño fascinado y emocionado las novelas marcianas de Edgar Rice Burroughs. Viajé con John Carter caballero aventurero de Virginia hasta Barzum, el nombre que daban a Marte sus habitantes. Seguía manadas de bestias de carga con ocho patas, los Toat, y conseguí la mano de la bella Dejah Toris, princesa de Hilium. Me hice amigo de un luchador verde de cuatro metros llamado Tars Me pasé por las ciudades en Aguja y por las abovedades de estaciones de Barzum y a lo largo de las verdes veredas de los canales de Nilositrtis y Nefentes. Era posible, de hecho y no en la fantasía, aventurarse realmente con John Carter en el reino de Helium del planeta Marte, podríamos aventurarnos y salir al exterior una tarde de verano con nuestro camino iluminado por las dos rápidas lunas de Barzum, viviendo un viaje de altas emociones científicas. Todas las conclusiones de Lowell sobre Marte, incluyendo la existencia de los fabulados canales, resultaron ser inconsistentes. Pero su descripción del planeta tuvo por lo menos esta virtud. Logró que generaciones de niños de ocho años la mía entre ellas, consideraran la exploración de los planetas como la posibilidad real. Se preguntaran si nosotros mismos podríamos volar algún día hasta Marte. John Carter consiguió llegar ahí simplemente a situarse de pie en un campo extendido sus manos y deseándolo. Recuerdo haberme pasado de niño, bastantes horas con los brazos sueltamente extendidos en un campo solitario, explorando a lo que creía que era Marte para que me trasladaran hasta allí. Nunca dio resultado. Tenía que haber otros sistemas. Las máquinas, al igual que los organismos, también tienen su evolución. El cohete empezó en China, como la pólvora que lo impulsó primeramente, y allí se utilizó para cometidos ceremoniales y estéticos fue importado a Europa hacia el siglo XIV donde se aplicó a la guerra a finales del siglo XIX el ruso Konstantin Tsiolkovsky un profesor de escuela lo propuso como medio para trasladarse a los planetas y el científico americano Robert Goddard lo desarrolló seriamente por primera vez para el vuelo a gran altitud el cohete militar alemán V2 de la Segunda Guerra Mundial empleaba prácticamente todas las innovaciones de Goddard y culminó en 1948 con el lanzamiento de la combinación de dos fases, V2 y WAC Corporal a la altura entonces sin precedentes de 400 kilómetros. En los años 50, los adelantos de ingeniería protagonizados por Sergei Korolov en la Unión Soviética y por Werner Van Braun en los Estados Unidos, utilizados como sistemas para el envío de armas de destrucción masiva, condujeron a los primeros satélites artificiales. El ritmo del progreso ha continuado activo, vuelos orbitales tripulados, hombres en órbita y luego aterrizando en la luna, naves espaciales sin tripulación lanzadas hacia el exterior para atravesar el sistema solar. Muchas otras naciones han enviado a través Perdón, han enviado ya naves espaciales, incluyendo Inglaterra, Francia, Canadá, Japón y China, la sociedad que inventó en primer lugar el cohete. Había entre las primeras aplicaciones del cohete espacial imaginadas con el placer por Tsiolkovsky y Goddard, quien de joven había leído a Wells y se había sentido estimulado por las lecturas de Percival Lowell, una estación científica orbital para estudiar la Tierra desde una gran altura y con una sonda para detectar vida en Marte. Estos dos sueños han sido ahora realizados. Imagine que usted es un visitante de otro planeta muy extraño y que se acerca a la Tierra sin ideas preconcebidas. Su visión del planeta mejora a medida que se va acercando y que van destacando los detalles cada vez más finos es un planeta habitado ¿en qué momento puede de decidirlo? y si hay seres inteligentes es posible que hayan creado estructuras de ingeniería con elementos de gran contraste en la escala de pocos kilómetros estructuras que podemos detectar cuando nuestros sistemas ópticos y la distancia de la Tierra desde la Tierra que proporcionen una resolución de kilómetros sin embargo, a este nivel de detallismo la Tierra parece terriblemente estéril. No hay señales de vida, ni inteligente, ni de otro tipo en lugares que nosotros llamamos Washington, Nueva York, Moscú, Londres, París, Berlín, Tokio y Pekín. Si hay seres inteligentes en la Tierra, no han modificado demasiado el paisaje transformándolo en estructuras geométricas regulares de resolución kilométrica. Pero cuando mejoramos diez veces la resolución, cuando empezamos a ver detalles de solo cien metros de longitud, la situación cambia. Muchos lugares de la Tierra parecen cristalizar de repente, revelando una estructura intrincada de cuadros y rectángulos de líneas rectas y círculos que se tratan de obras de ingeniería hechas por seres inteligentes. Carreteras, autopistas, canales, tierras de labranza, calles urbanas, una estructura que revela las dos pasiones humanas por la geometría euclidiana y por la territor territorialidad. A esta escala puede distinguirse la presencia de vida inteligente en Boston, en Washington y en Nueva York. Y con una resolución de diez metros del nivel de remodelación a que ha sido sometido, el paisaje aparece ya con toda claridad. Los hombres que han trabajado muchísimo. Las fotos se tomaron con luz diurna, pero en el crepúsculo durante la noche hay otras cosas visibles. Los fuegos de pozos petrolíferos en Libia y en el Golfo Pérsico. La iluminación del fondo marino por las flotas pesqueras japoneses de calamares las luces brillantes de las grandes ciudades. Y si con luz de día perfeccionamos nuestra resolución para poder distinguir objetos de un metro de longitud, empezaríamos a detectar organismos individuales, ballenas, vacas, flamencos, personas. La vida inteligente en la Tierra se manifiesta primeramente a través de la regularidad geométrica de sus construcciones. Si la red de canales de Lowell realmente existe, la, la conclusión de que Marte está habitado por seres inteligentes resultaría igualmente convincente. Del mismo modo, para poder detectar fot fotográficamente la vida en Marte, incluso desde la órbita alrededor de Marte, debería haberse llevado a cabo una remodelación importante de su superficie. Las civilizaciones técnicas conductoras de canales podrían detectarse fácilmente, pero si exceptuamos uno o dos rasgos enigmáticos en la exquisita profundidad de detalles de la superficie marciana descubiertos por las naves espaciales no tripuladas, no aparece nada de este tipo. Sin embargo, hay muchas más posibilidades. Existencia de grandes plantas y animales y microorganismos de formas extinguidas o bien de un planeta que ahora está y estuvo siempre privado de vida. Marte está más lejos del Sol que la Tierra y sus temperaturas son considerablemente más bajas. Su aire está enrarecido y contiene principalmente dióxido de carbono, aunque haya también algo de nitrógeno molecular, de argón y cantidades muy pequeñas de vapor de agua, oxígeno y ozono. Es imposible que haya hoy en día las masas de, al aire libre de agua líquida porque la presión atmosférica en Marte es demasiado baja para impedir que el agua, incluso fría, entre rápidamente en ebullición. Puede haber diminutas cantidades de agua líquida en poros y capilaridades del suelo. La cantidad del oxígeno es demasiado pequeña para que un ser humano pueda respirar. El contenido de ozono es tan poco que la radiación germicida ultravioleta del sol choca sin impedimentos con la superficie marciana. ¿Podría sobrevivir un organismo en un ambiente de este tipo? Para examinar esta cuestión, hace muchos años mis colegas y yo preparamos cámaras que simulaban el ambiente marciano entonces concebido. Lo inaculamos con microorganismos terrestres y esperamos a ver si alguno sobrevivía. Estas cámaras se han llamado, como era de esperar, botes marcianos. Los botes marcianos hacían oscilar la temperatura entre una típica escala marciana desde un punto algo superior al de congelación, hacia el mediodía, hasta unos menos 80 grados celsius poco antes del amanecer dentro de una atmósfera an anóxica compuesta principalmente de co2 y n2 unas lámparas ultravioletas reproducían el violento flujo solar no había agua líquida excepto en películas muy finas que humedecían los granos de arena individualmente algunos microbios murieron por congelación después de la primera noche y nunca más volvieron a dar señales de vida otros dieron unas bloqueadas y acabaron pereciendo por falta de oxígeno. Otros murieron de sed y algunos quedaron fritos por la luz ultravioleta. Pero siempre quedó un número bastante elevado de variedades de microbios terrestres que no necesitan oxígeno, microbios que cerraron temporalmente el negocio cuando las temperaturas descendieron demasiado, que se ocultaron de la luz ultravioleta bajo los guajirros o bajo finas capas de arena. En otros experimentos, cuando se dispuso de pequeñas cantidades de agua líquida, los microbios llegaron incluso a prosperar. Si los microbios terrestres pueden sobrevivir en el ambiente marciano, mucho mejor podrían hacerlo en Marte los microbios marcianos, si es que existen. Pero primero tenemos que llegar allí. La Unión Soviética mantiene un activo programa de Exploración planetaria con naves no tripuladas. Cada uno o dos años, las posiciones relativas de los planetas y la física de Kepler y de Newton permiten el lanzamiento de una nave espacial a Marte o a Venus, con un mínimo gasto de energía. Desde los principios de los 60, la VRSS ha perdido muy pocas de estas oportunidades. La insistencia soviética y los logros de su ingeniería han acabado dando generosos resultados. Cinco naves espaciales soviéticas, Venera 8 a Venera 12, han aterrizado en Venus y han conseguido enviar datos de la superficie, una hazaña no despreciable en una atmósfera planetaria tan caliente, densa y corrosiva. Sin embargo, a pesar de muchas tentativas, la Unión Soviética no ha conseguido aterrizar en Marte. Un lugar que al menos a primera vista parece más acogedor con temperaturas frías, una atmósfera mucho más ligera y gases más benignos con casquetes polares de hielo, claros cielos rosados, grandes dunas de arena, antiguos lechos de río, un vasto valle de, dis de dislocación. La mayor masa volcánica al menos conocida por nosotros del sistema solar y suaves atardeceres de verano en el Ecuador es un mundo mucho más parecido a la Tierra que Venus. En 1971, la nave soviética Mars 3 penetró en la atmósfera marciana. Según la información transmitida por radio automáticamente la nave desplegó con éxito sus sistemas de aterrizaje. Durante la entrada, orientó correctamente hacia abajo su escudo de ablación, desplegó completamente su gran paracaídas y encendió sus retrocohetes cerca del final de su camino de descenso. Según los datos enviados por el Mars se debió de haber aterrizado con éxito en el planeta rojo. Pero la nave, después de aterrizar, envió a la Tierra un fragmento de 20 segundos de una imagen televisiva en blanco y luego falló misteriosamente. En 1973 tuvo lugar una serie de sucesos muy similares con el vehículo de aterrizaje Mars 6. En ese caso, el fallo ocurrió un segundo después de aterrizar. ¿Qué falló? La primera ilustración que pude, que pude ver del Mars 3 fue un sello soviético, Valor 16 Kopecks, en el que aparecía dibujada la nave espacial descendiendo a través de una humareda purpúrea. Pienso que el artista intentaba ilustrar polvo y vientos intensos, Mars 3. entró en la atmósfera durante una enorme tormenta de arena de ámbito global. Tenemos pruebas procedentes de la misión americana Mariner 9 de que en aquella tormenta hubo vientos cerca de la superficie de más de 140 metros por segundo. Velocidad superior a la mitad de la, del sonido en Marte. Tanto nuestros colegas soviéticos como nosotros consideramos probables que estos vientos intensos pillaran a la nave espacial Mars, Mars 3 con el paracaídas desplegado, de modo que aterrizó suavemente en dirección vertical, pero con una velocidad desbocada en la dirección horizontal. Una nave espacial que desciende colgada de los tirantes de un gran paracaídas es particularmente vulnerable a los vientos horizontales. Es posible que después de aterrizar el Mars 3 diera unos cuantos botes, golpeara una roca u otra muestra cualquiera del relieve marciano, volcara, perdiera el contacto por radio con el bus que lo había transportado y fallara. Pero porque entró el Mars 3 en medio de una gran tormenta de arena... La misión del Mars 3 fue organizada rígidamente antes de despegar. Cada paso que tenía que dar se registró antes de partir de la Tierra en la computadora de a bordo. No había manera de cambiar el programa de la computadora aún después de darse cuenta de la magnitud de la gran tormenta de arena de 1971. Puede decirse en la jerga de la exploración espacial que la misión del Mars 3 era preprogramada, no adaptativa. El fallo del Mars 6 es más misterioso. No había tormenta de ámbito planetario cuando esta nave espacial entró en la atmósfera marciana y no hay razón alguna para sospechar la existencia de una tormenta local como a veces ocurre en el punto de aterrizaje. Quizás se produjo un fallo de ingeniería en el momento justo de tocar la superficie o quizás hay algo especialmente peligroso en relación con la superficie de Marte. La combinación de éxitos soviéticos en los aterrizajes de Venus y de fallos soviéticos en los aterrizajes de Marte nos causó como es lógico una cierta preocupación al preparar la misión norteamericana Viking que había sido fechada de modo informal para que depositara suavemente una de sus dos naves sobre la superficie de Marte coincidiendo con el Bicentenario de los Estados Unidos el 4 de julio de 1976. La maniobra de aterrizaje del Viking comprendía como, uno, como la de sus procededores, precededores, predecesores soviéticos un escudo de, al, de ablación, un paracaídas y retrocohetes. La atmósfera marciana tiene una densidad de solo ciento de la atmósfera terrestre y por ello se desplegó un paracaídas muy grande, 18 metros de diámetro para frenar la nave espacial, cuando entrara en el aire enrarecido de Marte. La atmósfera es tan poco densa que si el Viking hubiera aterrizado a gran altura no hubiera habido atmósfera suficiente para frenar adecuadamente su descenso y se hubiera estrellado. Por lo tanto, una de las condiciones era que el punto de aterrizaje estuviera en una región baja. Los resultados enviados por el Mariner 9 y los estudios de radar desde la Tierra nos habían hecho conocer muchas zonas de este tipo. A fin de evitar el destino probable del Mars 3, quisimos que el Viking aterrizara en un lugar en un momento de vientos débiles. Los vientos que harían estrellarse al vehículo de aterrizaje tendrían probablemente la fuerza suficiente para alzar polvo de la superficie. Si pudiésemos controlar que el lugar del aterrizaje propuesto no estaba cubierto con arena flotante y movediza, tendríamos por lo menos una cierta garantía de que los vientos no eran intolerablemente intensos. Esta fue una de las razones para trasladar cada vehículo de aterrizaje Viking con su vehículo orbital hasta la órbita de Marte y allí retrasar el descenso hasta que el vehículo orbital hubo estudiado el lugar de aterrizaje. Habíamos descubierto con el Mariner 9 que en épocas de vientos intensos se producen cambios característicos en los rasgos brillantes y oscuros de la superficie marciana. Si las fotografías orbitales de un determinado punto de aterrizaje para el Viking hubiera mostrado tales estructuras movedizas, desde luego no lo habríamos considerado seguro, pero nuestras garantías no podían ofrecer una seguridad del 100%. Podríamos imaginar, por ejemplo, un punto de aterrizaje donde los vientos fueran tan fuertes que se hubiesen llevado ya todo el polvo móvil, entonces careceríamos de pistas sobre la posible presencia de vientos intensos en aquel punto. Las predicciones meteorológicas detalladas de Marte eran, por supuesto, mucho menos seguros que las de la Tierra. Uno de los muchos objetivos de la misión Viking era precisamente proporcionar información sobre la meteorología de ambos planetas. A causa de las limitaciones impuestas por las comunicaciones y por la temperatura, el Viking no podía aterrizar en latitudes marcianas elevadas. A distancias hacia el polvo superiores a unos 45 o 50 grados en ambos hemisferios hubieran sido inoportunamente cortos tanto el útil de la comunicación de la nave con la Tierra como el tiempo durante el cual la nave espacial evitaría unas temperaturas peligrosamente bajas. No deseábamos aterrizar en un lugar demasiado accidentado. La nave espacial podía volcar o estrellarse o si no, el brazo mecánico al intentar obtener muestras del suelo marciano podría quedar agarrotado o colgando y moviéndose inútilmente a un metro de la superficie. Tampoco queríamos aterrizar en lugares que estuvieran demasiado blandos. Si los tres pies de aterrizaje de la nave espacial se hubieran hundido profundamente en un suelo poco consistente se habrían producido varias consecuencias indeseables. Incluyendo la inmovilización del brazo de muestreo. Pero tampoco queríamos aterrizar en un lugar demasiado duro. Si hubiésemos aterrizado en un campo de lava vítrea, por ejemplo, sin rastro de materia polvorienta en la superficie, el brazo mecánico no hubiese podido obtener las muestras vitales para los experimentos químicos y biológicos previstos. Las mejores fotografías disponibles en aquel momento tomadas desde el vehículo Orbital Mariner 9 Mostraban rasgos no inferiores a 90 metros de diámetro. Las imágenes del vehículo orbital Viking solo mejoraban esas cifras ligeramente. Las rocas con un tamaño de un metro quedaban totalmente invisibles en estas fotografías y podían haber provocado consecuencias desastrosas para el aterrizaje del Viking. Asimismo, un polvo fino y hondo podría resultar indetectable fotográficamente. Afortunadamente existía una técnica que los capacitaba para determinar la aspereza o la blandura del lugar de aterrizaje propuesto, el radar. Un lugar muy accidentado dispersa el haz de radar procedente de la tierra hacia sus lados y por lo tanto resulta escasamente reflector, es decir, oscuro visto con el radar. Un lugar muy blando resulta escasamente reflector a causa de muchos intersticios existentes entre cada grano de arena. No podíamos distinguir los lugares accidentados de los lugares blandos, pero no necesitábamos distinciones de ese tipo para seleccionar el lugar de aterrizaje. Sabíamos que ambos terrenos eran peligrosos. Estudios preliminares de radar indicaban que de un cuarto a un tercio de la superficie de Marte podía ser oscura el radar y por lo tanto peligrosa para el Viking 9, pero a través de radares instalados en la tierra no se puede examinar la totalidad de Marte, solo una flan, franja comprendida aproximadamente entre los 25 grados norte y los 25 grados sur. El vehículo orbital Viking no transportaba ningún sistema de radar para cartografiar la superficie. Había muchas limitaciones, quizás demasiadas, nos temíamos. Nuestros puntos de aterrizaje no podían ser demasiado altos, ni duros, ni demasiado blandos, ni demasiado accidentados, ni demasiado próximos al polo. Resultaba notable que hubiesen todo Marte algunos lugares que satisfaciesen simultáneamente todos nuestros criterios de seguridad. Pero también quedaba claro que nuestra búsqueda de puertos seguros nos dirigía a aterrizar en lugares que eran en su mayor parte aburridos cuando cada una de las dos combinaciones vehículo orbital vehículo de aterrizaje del Viking quedaba insertada en la órbita marciana estaba destinada ya de modo inalterable a aterrizar en una cierta latitud de Marte si el punto bajo de la órbita estaba a 21 grados de latitud norte, norte marciana el vehículo de aterrizaje descendería a 21 grados norte aunque bastaría esperar que el planeta girase debajo suyo para poder aterrizar en cualquier longitud. De este modo, los equipos científicos del Viking seleccionaron latitudes en las cuales había más de un lugar prometedor. El lugar fijado para el Viking 1 fue 21 grados norte. El punto primario de aterrizaje está en una región llamada Cris, del, riego tierra, del griego Tierra de Oro cerca de la confluencia de cuatro sinuosos canales que se creen excavados en épocas previas de la historia marciana por corrientes de agua. Cris parecía satisfacer todos los criterios de seguridad, pero las observaciones de radar habían estudiado zonas cercanas y no el mismo lugar de aterrizaje de Cris. A causa de la geometría de la Tierra y de Marte, hasta unas pocas semanas antes de la fecha nominal de aterrizaje no se realizaron las primeras observaciones de radar de cris.